0: ...aquí comienza El Transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento... ...y tiene mucho alimento... ...di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor... ...escuchando El Transistor... Ra, 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 ...el lobito está cobrando...
2: Pues qué gustazo va a escuchar eso de que vamos a dormir fresquitos, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches. Son las once y media. Arrancamos aquí el transistor de Onda Cero. Felicidades a todos los Joaquín y a las Anas, que me ha dicho Ana que es Santa Ana y Santa Santo Joaquín. Así que felicidades para todos ellos, Anita, porque por cierto ha vuelto de, de vacaciones. Bueno, eh, que es 26 de julio, son las once y media, le quedan 30 minutos al lunes. Y a estas horas eh, está a punto de arrancar el cuarto día de competición en los Juegos Olímpicos en Tokio con el tiatlón femenino. Y digo que está a punto de arrancar, pero el tifón que sobrevuela a Tokio está haciendo ya de las suyas y de momento la prueba nos dicen que se ha retrasado 15 minutos. Va a empezar a eso de las 12 menos cuarto. Ayer recordaréis que fue el masculino. ...y no conseguimos medalla... ...y hoy este femenino donde tenemos a dos españolas... Eh, Miriam Casillas y Ana Godoy... ...así que vamos a estar muy pendientes de ellas... ...durante todo el programa... ...y enseguida vamos a saludar al gran protagonista del día... ...a David Valero que esta mañana conseguía... ...la segunda medalla para la delegación española... ...pero antes... ...a esta hora de la noche... ...aquí en España... Os podemos contar y asegurar que se ha terminado ya definitivamente la etapa de Rafael Barán como jugador del Real Madrid. Hace ya unos días eh, os contábamos que Barán y el Manchester Habían llegado a un acuerdo, el Manchester United y, y Barán, acuerdo total entre el jugador y el club inglés. Y en las últimas horas el United y el Real Madrid han llegado también a un acuerdo para su traspaso. Que entre fijos y variables asciende a un total de 50 millones de euros. Recordamos que Barán había entrado ya en su último año de contrato con el Real Madrid. No iba a renovar contrato con el club blanco. Y por tanto el Real Madrid ha optado por hacer caja este verano. En lugar de que se marchara gratis la, la próxima temporada. Y va a fichar el Real Madrid a algún jugador eh, como recambio para reforzar esa zona. Pues... La respuesta es no, salvo cosa rara, salvo rara excepción, el Real Madrid no va a reforzar esa línea defensiva, como ya os venimos contando aquí desde hace un tiempo en Onda Cero. No se va a fichar a ningún central, el Real Madrid considera que con Nacho eh, Militao y Álava el equipo tiene tres, treinta, tres centrales de garantías y como cuarto central... Quedan las opciones de los canteranos eh, Miguel Gila o Víctor Chus. Chus que ya debutó con, con el primer equipo la, la pasada campaña. En algún partido de Copa del Rey seguramente alguno de Liga. Además de Jesús Vallejo que ha terminado su cesión eh, con el Granada. Que terminó la, la pasada temporada. Ahora Jesús Vallejo está en Tokio con la selección olímpica. Y a Jesús Vallejo le ha pedido el español. El español ha pedido eh, su cesión. Y el Real Madrid no descarta que Vallejo se pueda marchar al conjunto perico. Eh, ya digo que el cuarto central va a estar entre Gila o Víctor Chus o Jesús Vallejo y el Real Madrid no descarta que Vallejo, insisto, se pueda marchar al, al español, el español que ha pedido su sucesión. Bueno, es la noticia del día en cuanto al fútbol se refiere, aunque hoy también se ha hecho oficial el fichaje de Brian Hill por el Tottenham Recuerdo que por 25 millones de euros más el argentino Eric Lamela, que también ya es oficialmente nuevo jugador del Sevilla. Brian Hill, que también, por cierto, está en la concentración de la selección española, la selección olímpica en Tokio, y que grababa ya esta tarde un vídeo saludando a los que van a ser sus nuevos eh, aficionados. Seis temporadas es el contrato de Brian Hill con el Tottenham. Y hablando del Sevilla... El Sevilla mañana se enfrenta al Paris Saint-Germain en un partido amistoso. Vamos a ver si tiene minutos Mbappé, que volvió hace muy poquito, como ya sabéis, a los entrenamientos con el conjunto francés. El domingo el Paris Saint-Germain juega frente al Lille, por cierto, la Supercopa francesa. Y el que no va a tener minutos mañana todavía es Sergio Ramos, que todavía arrastra molestias y no va a estar mañana a las órdenes de Pochettino. Pero... A esta hora once y treinta y cuatro mandan los Juegos Olímpicos de Tokio y si el día empezó a regular con los chicos del triatlón que se quedaron lejos de las medallas, eh, lo intentaron, lo estuvimos contando aquí en el transistor que llegaron a, a recuperar, pero al final en los diez eh, kilómetros, en la última parte, pues estaban fundidos y, y no pudieron optar a la lucha por las medallas. Luego el día se arreglaba un poquito con Hugo González. Con este chico tan joven que se metía en la final de los 100 espalda y que luego eh, esta madrugada a las 3 y 59 va a disputar la final. Ojalá pueda tener suerte. También se arreglaba con las victorias de los chicos y las chicas del baloncesto. Las chicas que ganaban a ganaba Corea del Sur. Y los chicos que vencían a, a Japón. Y el triunfo también de los hispanos, de la selección de balonmano, en el último segundo ante Noruega. Se arreglaba un poquito el día, pero sin duda, la gran alegría nos la llevábamos a eso de las 10 menos 20 de la mañana, más o menos. Cuando casi, casi, de forma inesperada, un granadino de 32 años, llamado David Valero... Conseguía el bronce mountain bike y además lo hacía con una remontada increíble ¿eh? en los últimos kilómetros, ahí remontando. Y a mí personalmente eh, se me han puesto los pelos de punta cuando le he visto llorar de, de alegría y de felicidad. Hola David, buenas noches, buenos días para ti. Eh, buenas noches, muchas gracias. La verdad es que,
3: que, bueno, aquí estamos ya levantándonos, un poco aún con, con la resaca y, y listo para empezar este día.
2: Eh, ahora eh, entiendo que, que más tranquilo, eh, ya han pasado unas cuantas horas, pero todavía emocionado, ¿no?
3: Sí, bueno, ahora más tranquilo, ahora más aún con todo en, en la mente y, y, y saboreándolo un poco más el resultado y todo Y, y bueno, la verdad que, que increíble, increíble lo
2: que pude disfrutar ayer ¿Y te ha dado tiempo a asimilar lo que lo que has conseguido? Porque, eh, no sé, yo, yo por ejemplo he leído eh, cosillas sobre ti y, y te leía en una entrevista que, que decías que venías, entre otras cosas, aquí a, a Tokio a quitarte la espinita de, de lo que te pasó en, en Río, ¿no? Que por muy poquito no conseguiste el, el diploma olímpico. Y de repente llegas aquí y ¡pum! Medalla de bronce.
3: Sí, 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 la verdad que... Eh, bueno, eh, la verdad que había hecho otro grandes resultado en Copa del Mundo, en Mundiales y todo eso eh, Ya en Londres hice noveno y bueno, también de me, me bronce en el en, el Euro, en el europeo Y bueno, sabía que, que se podía luchar por ello y que si llegaba en buenas condiciones lo preparaba bien con tiempo Y se podía hacer todo, se podía hacer un, un gran resultado
2: la verdad es que nos hemos emocionado todos un montón ¿eh? cuando has entrado en, en la meta, levantabas los brazos y, y te has puesto a, a llorar de, de felicidad. Eh, nos hemos emocionado y nos hemos alegrado todos. Eh, y yo quería preguntarte, eh, fuera de, yo que sé?, del nacimiento de tu hijo o, o de tu boda, es uno de los días más felices de tu vida.
3: Sí, bueno, al final eh, hay son felicidades totalmente distintas Cuando te casas, cuando tienes un hijo Son emociones Totalmente distintas Esto al final la recompensa De, de años trabajando Luchando y, y buscando un Intentando conseguir un sueño Y, y la verdad que, que por eso Es totalmente Son emociones distintas Y bueno ya salió un poco la emoción de estar lejos de casa estar mucho tiempo sin disfrutar De la familia y y todas las horas que echas de trabajo en, en la bicicleta
2: es que además hay dos imágenes que se nos han quedado todos ahí un poco en la, en la retina, eh, uno lo que te estaba comentando, ¿no? cuando llegas y empiezas a, a llorar de alegría, de, de felicidad, y la otra es una que se ha hecho un poquito viral en las redes sociales, y es cuando, cuando ese auxiliar tuyo, eh, que está preparado ahí para darte el, el bidón eh, de repente cuando te acercas a él te dice, te dice David acuérdate de tu hijo, acuérdate de tu hijo <ríe> ¿por qué te ha dicho eso? y, y yo qué sé, ¿qué te ha dicho que te hecho tu hijo? No,
3: bueno, eh, pues ayer me mandaron un vídeo así diciendo que que, que que iba a ganar, que iba a volar medallas y bueno, al final muy chiquitín, tiene, tiene tres años, pero no se da mucha cuenta de las cosas, pero al final la, la ilusión y los niños yo creo que, que al final cuando tienes un hijo sabes que, que lo haces todo por ellos y, y bueno, yo creo que si algo tengo en mente es intentar cosechar para darle un futuro bueno a él y a, y a mi familia y que puedan y que puedan disfrutar de de, 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 de todos de esto sí
2: y, y ahora que estás hablando de, de hacer un buen futuro y tener un buen futuro eh, sobre todo para, para los tuyos eh, te quería preguntar y bueno a lo mejor ahora es más fácil ¿no? con la medalla de, de bronce que abrirán patrocinadores y bueno la la cuantía económica evidentemente que, que supone eh, esta medalla que has conseguido pero se puede, ¿se puede vivir de la bici David?
3: sí bueno al final yo llevo ya siete años siendo ciclista profesional y, y bueno se puede no sé esto no te va a hacer rico ni te va a quitar de, de, resto de tu vida trabajar por dos o tres años pero bueno vamos se va viviendo día a día se va se se puede ir viviendo y sobre todo que te dejan, hay patrocinadores y marcas que apoyan mucho al mountain bike Al final un deporte que en España y a nivel mundial el ciclismo se practica muchísimo Aunque no esté muy retransmitido mejor en televisión, nuestras pruebas y todo eso Pero está creciendo y, y tiene mucho tirón de aficionados
2: <risa> Oye, pues, pues ya que te apoyan de las marcas y los patrocinadores Yo que sé, si quieres acordarte ahora mismo de ellos, eh, es tu momento, ¿eh?
3: <risa> bueno, al final me gustaría darle las gracias A todo el equipo, al BH Templo Cafés eh, Al final el, el El equipo con el que corro eh, Bueno, también a la Federación Y al COE por Al final ellos también Hacen que estemos por aquí todos Todo, la, todo el equipo español y, y bueno Al final son Son grandes gran El trabajo el que hacen todos Para, para que sigamos luchando y ...y podamos perseguir nuestro sueño.
2: Oye David, y, y por conocerte un poquito más... ...que hoy como te decía antes eres el, el gran protagonista del día... ha sido el gran protagonista del día y todavía eh, eh, lo sigue siendo... Eh, ...eres granadino, ¿no? Tienes 32 años... ...y he leído sobre ti que no te empezaste a dedicar de forma profesional... ...hasta los 20 años a, a la bici, ¿eso fue así?
3: Bueno, siempre he hecho bicicleta de muy, muy pequeño y, y bueno, la verdad que me gustaba mucho el ciclismo, de muy pequeño siempre me ha llamado la atención la bici y he hecho bicicleta, pero sí, eh, pues salí de, me saqué de rodado, salí de estudiar y me fui a trabajar con mi padre y, y luego empecé a trabajar en una tienda y ya a partir de eso, una tienda de bicicletas, a partir de ahí fui dedicándome poquito a poco, fui a, a más carreras, a más campeonatos… Pero bueno, como vivía en un pueblo, no soy de nada la capital, que soy de Baza, eh, uh -huh. y, era, y era un poco eso, eh, poco a poco, conforme he tenido más independencia, he ido a más carreras, y hasta que un equipo me dijo que, que me fuera con ella a correr, que me daba la oportunidad de, de luchar por, bueno, por intentar ser profesional, y hasta el día de hoy, <ríe> al final he tenido suerte que siempre he tenido equipo apoyándome, siempre han estado ayudándome, y... Y, y bueno, esperemos darle un poquito más de continuidad a nuestra carrera deportiva.
2: <ríe> y ahora que estamos hablando eh, tú y yo, me estoy preguntando, ¿seguro que tienes la medalla justo al lado de ti, muy cerquita, no?
3: Sí, sí, la tengo aquí a la mía <ríe> Hoy <ríe> será el que me como, pegue bella. Como no Bueno, la verdad que es inmensa. Pesa, no la hemos pesado, ahora me había dicho el ¿cuánto pesa, cuánto pesa la de la, mega, la medalla? Pero no, no la hemos pesado, ahora la pesaré cuando, cuando entré al apartamento, y, y ya está. Pero sí, sí, eh, la verdad que en la foto no se ve lo grande que es y lo bonita.
2: Y ahora que estamos hablando de, de la medalla, hay mucha gente que, que se pregunta, porque has tenido que hacer una remontada tremenda en, en los últimos metros, eh, si te ha pasado algo en la, en la salida, porque de no ser así, a lo mejor eh, estábamos hablando de que hubieras eh, conseguido una medalla de pata o quién sabe si, si la de oro, ¿qué, qué te ha pasado?
3: Bueno, he tenido un pequeño engancho en la salida, casi lo que me ha hecho perder una las posiciones. Y, y bueno, al final ha sido lo que me ha pecado un poco ahí. Pero bueno, no sé si a lo mejor ha sido positivo salir adelante, a lo mejor me había cebado. Y esa energía que he gastado al principio, luego al final no la tengo. Y, y bueno, muchas carreras la he hecho así también. Y, y tampoco me han ido mal, mal del todo.
2: Y, y, y otra cosa, eh, si no están equivocadas las fuentes en las que en las que yo he mirado eh, tu ficha, eh, mides 1,92 y pesas 80 kilos. Esto no suele ser muy normal, ¿no? en un, en un ciclista de mountain bike, ¿no?
3: Eh, no, no, sí, ya soy creo de los más altos que hay y bueno, son 1,89 uno, uno y 75 kilos.
2: <ríe> sí, pero eh, ¿y esto es un hándicap cuando estás subiendo ahí con esos terrenos eh, hacia arriba?
3: Sí, al final juegan un poco en mi contra, eh, la verdad que casi todos son gente más baja, de centro de gravedad un poco más bajo para esta disciplina y todo eso, en carreteras y en normales gente más sin alta pero bueno en montaña muy poquito
2: voy terminando pero me quedan dos últimas bueno hoy como te decía antes no ha sido y sigue siendo el gran protagonista del día entonces claro uno ojeando las redes sociales pues ve que te ha felicitado un montón de gente por ejemplo eh, un tal Pau Gasol que no sé no sé si te ha dado tiempo a ver el tuit o a ver lo que han puesto de ti en, en las redes sociales no sé no me ha dado tiempo a ver, a ver nada
3: aún no, no me he sentado Tené eh, cuando llegué y ha sido sin parar de teléfono, teléfono y ya creo que tú eres la última <risa> pero bueno, ahora ya
2: ya la veremos Y, y ya la última, eh, ¿tienes en mente París 2024, ahí entre ceja y ceja? Porque claro ahora como el ciclo olímpico va a ser más corto, que son solo tres añitos, eh, ¿estarás allí?
3: Bueno, ya veremos. Ya veremos. Aún quedan tres años. Eh, primero tenemos que intentar conseguir las plazas para el país, que empezará el año que viene el clasificatorio. Eh, trabajar duro para conseguir esas plazas, esos puntos y tener máximo de plazas para España. Y luego, pues ya se verá a ver lo que lo que lo que pasa en París. Si llegamos bien de forma, si estamos bien y, y bueno. Ahora mismo pensaremos en, en el mundial que tenemos dentro de tres semanas. En dos semanas también tenemos un campeonato de Europa y hay aún carrerita que nos gusta mucho.
2: <risa> y, y yo pensaba que ibas a tener ahora unas merecidísimas vacaciones. Bueno, pues nada, a seguir a seguir currando. Eh, pues David, que, que ha sido un placer, ¿eh? que ha sido un placer charlar contigo y que, bueno, que te damos las gracias por lo que nos has hecho disfrutar y las gracias por haber conseguido la, la segunda medalla para la delegación española. Cuídate mucho, amigo.
3: Un abrazo y muchísimas gracias.
2: El transistor, Ángel Rubiano
1: El ser humano es capaz de romper los límites que nos imponen los contratiempos Y todos los deportistas han sabido buscar la forma de entrenar durante el confinamiento Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño En Iberia sentimos pasión por el talento español Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar nos vamos varando. Iberia, talento a bordo.
2: MatoAnsorena.com
4: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos conectar a las personas Telefónica, mejor conectados
0: El Transistor Especial Juegos Olímpicos
5: Bueno,
2: pues acaba de arrancar el cuarto día de competición en Tokio, en estos Juegos Olímpicos. Os decía que la prueba de tialón femenina tenía que haber empezado a las once y media y que lo iba a hacer con retraso. Sí, lo ha hecho a las once menos cuarto y os contaba antes también que el tifón está haciendo de las suyas. Este tifón que sobrevuela Tokio. Eh, de hecho, quiero preguntarle al enviado especial de Onda Cero, uno de los enviados especiales de Onda Cero, a Felipe José Casillas... ¿Qué está pasando en esa prueba de tialón femenina? ¿Por qué se ha retrasado? ¿Y cómo son esas condiciones que está provocando el tifón? Y si a lo mejor es la razón por la que vais a escuchar ahora a Félix con bastante delay, es decir, con bastante retraso. Yo le voy a preguntar y ahora en unos segundos me va a contestar. Voy contigo ya, Félix. Cambio y corto.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días desde eh, Japón, desde Tokio. Lo de buenos días es relativo porque efectivamente por primera vez en estos juegos estamos viendo la lluvia, lluvia... ...que en esta zona del parque de Aria, que ...es una lluvia in intensa... ...no demasiado fuerte... ...pero sí lleva lloviendo ya... ...durante un par de horas... ...mientras que en la zona de Odaiba... ...que está... ...donde se está disputando... ...el triatlón femenino... Eh, ...que está un poquito más abajo... ...digamos, más pegado a la bahía... ...lógicamente... ...porque se tiene que lanzar al agua... ...pues eh, las condiciones son... ...aproximadamente una temperatura... ...de 22 grados... ...es decir, que ha bajado bastante... ...en relación a los eh, días anteriores... Eh, ...pero sobre todo la lluvia... ...y sobre todo el viento... ...el viento que podemos leer en las lanchas que eh, están junto a las eh, nadadoras en este caso porque ya ha comenzado la prueba como decía llevamos aproximadamente unos 5 minutos y medio de esa prueba de, de natación y bueno son muy distintas a las que vimos ayer en la prueba de los hombres vamos a ver qué situación eh, qué, qué, cómo afecta esto a las nadadoras triatletas cuando salgan también a la bicicleta y luego en la carrera pero la verdad es que es bastante distinto a lo que hemos visto en días anteriores lo del tifón eh, si ves las informaciones en la televisión japonesa, pues le están dando eh, mucha relevancia están hablando de la posibilidad de que llegue a la zona de los Juegos Olímpicos, aquí en esta zona olímpica, pero de momento eh, lo que sí te puedo decir es que hace bastante viento pero sin ser un viento que nos llame demasiado la atención, pero bueno, ya ha comenzado la prueba como decías tú, con retraso de ese cuarto de hora para mejorar un poquito las condiciones que había antes de la salida prevista que era las once y media hora española y ya están en marcha las eh, participantes entre ellas dos españolas, Miriam Casillas ...y Ana Godoy, que están ya
2: en estas aguas de la bahía de Odaiba... ...junto al Parque Olímpico de Tokio. Bueno, pues ya veis que no, que no os mentía, ¿eh? que la conexión se hace un poquito complicada... ...aunque hemos podido escuchar bien, afortunadamente a Félix José Casillas... ...no sabemos si es por ese tifón. Bueno, de momento tenemos ahí a Miriam Casillas y a Ana Godoy... ...nuestras dos triatletas que nos representan en esta prueba del triatlón femenino... ...y bueno, de momento ahí las tenemos, en la parte de la natación, en la primera parte... Eh, seguramente eh, pueda afectar también algo en la última parte la parte de la carrera los 10 kilómetros pero ojito a los 40 kilómetros en bici porque las condiciones eh, pueden ser un tanto peligrosas bueno luego recuperaremos la conexión con los enviados especiales de Onda Cero en marcha ya este cuarto día de competición ya tenemos dos medallas, la delegación española ya tiene dos medallas, hoy se ha salido Luca Donsis con su selección, con la selección eslovena, hemos visto a Ledecky perder el oro en los 400 libres, tenemos muchas esperanzas como decía antes en Hugo González que a las 3.59 de la madrugada disputa la final de los 100 espaldas. ...este chico que promete y tanto... ...así que quiero saludar a Santi Segurola... Hola. ...Hola Santi, buenas noches...
7: ...Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Muy bien hombre, creo que también está ya preparado por ahí... ...Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip... ...Hola Alexis, buenas noches... ¿Qué tal?
7: Buenas noches, ¿cómo
2: estáis? Muy bien hombre, eh, lo primero que quería comentar con vosotros... Eh, ...Santi, Alexis, empiezo contigo... ...Santi, qué aire fresco las, las dos medallas que hemos conseguido... ...la de Adriana el otro día en el taekwondo... ...y hoy la de David Valero que... ...no sé, la, la de David Valero en especial... ...ha sido totalmente inesperada... ¿verdad?
7: Bueno, inesperada hasta para el realizador, porque yo estaba, estaba viendo la prueba y veía a Pitcock y, a, y al otro, y, que iban por delante y luego, y al principio, según iban saliendo los resultados, no aparecía ni el nombre de, de Valero. Creo que figuraba en la posición 35 y solo salían hasta el 25. Evidentemente, eh, pues le han debido dar por descartado y había razones para pensar porque el remontar 32 puestos en un circuito criminal entre comillas por la, por la dureza, por lo difícil que es también por, porque tenías, tienes que pasar a muchísima gente y él se había quedado muy atrás y no sé si lo habéis visto vosotros en directo pero ha habido un momento en el que han entrado los dos primeros y finalmente eh, la realización se estaba estaba enfocando o estaba eh, midiendo lo que estaban haciendo el grupo de detrás sin darse cuenta que entre los dos primeros y el grupo que venía por detrás había aparecido un, un desconocido también entre comillas que ya pues el tercero y a última era es cuando le hemos visto a valero
8: sí, sí, entrando
7: entrando en la meta y la verdad es que ha sido sorprendente, yo no sé, no, no quiero imaginar no, no sé lo que hubiera pasado si, si no hubiera tenido ese enganchón y estuviera mejor colocado al principio de la prueba, que es lo normal pues eh, no le han sacado tanta distancia, 24 segundos. Yo creo que era el más fuerte de todos.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, Alexis, dime lo que quieras ahora de David Valero, pero joder, no, no hago más que mirar al, al monitor y ver un poco cómo va el triatlón, que están ahora eh, que siguen nadando, están todavía, creo, en la, en la primera vuelta. Llevamos nueve minutos de, de prueba y estoy pensando que en estas condiciones eh, los 40 kilómetros de, de bici van a ser, esperemos que no, pero uf, van a ser un poquito peligrosos, ¿eh?
9: Sí, sí, la verdad es que eh, nada que ver con la carrera de con la carrera de ayer eh, que ayer fue todo bastante bastante plácido, pero efectivamente el, el, estas condiciones si, af, si pueden afectar a una especialidad a una que se que se haga aire libre como es como es esta y además que dura tanto ¿no? eh, entonces bueno vamos a ver esperemos que se pueda que se pueda terminar y que no haya ningún ningún problema hombre respecto de lo de, de Valero eh, decir que me ha recordado mucho al al bronce eh, que se consiguió también en la misma especialidad eh, Carlos Coloma, que fue la última medalla de España en, en Río, porque también fue muy inesperado, eh, y no llegó... El realizador no se perdió tanto, pero casi, porque también apareció ahí de fondo de fondo de repente, y todos dijimos, anda... Debe anda, ser anda, un si truco. Es si es el, nuestro, si es, es el nuestro. Como
2: es su entrenador, digo, a, a <risa> lo mejor <risa> lo tenían ensayado sí, o algo sí, así. Sí, sí, sí.
9: Entonces, eh, bueno... el a ver, la verdad es que el, el, el triatlón está siendo... o el, el triatlón, ya me pierdo. El, la bicicleta montaña, el mountain bike, está siendo una, un deporte en el que en el que España está consiguiendo eh, muy buenos resultados en, sí. en, en, en Juegos Olímpicos. Hemos, de hecho, eh, como decía, esta es, la, esta es la cuarta medalla que conseguimos en esta en esta especialidad, donde Marga Fullana fue bronce en, en Sydney, José Antonio Hermida eh, fue plata en los Juegos de Atenas, y como decíamos, Carlos Coloma eh, fue bronce también en los Juegos de, de Río eh, solamente en esta, en esta especialidad solamente hay dos, eh, dos países o dos comités olímpicos con más medallas que España uno es Suiza que ayer consiguió la séptima y el otro es Francia eh, que lleva que lleva seis y luego ya está ahí España con, con cuatro así que eh, es un deporte al, a considerar y, y mira de la misma manera que nos está o no nos está yendo bien últimamente en el ciclismo en ruta eh, ciclismo en pista siempre, siempre solíamos sacar algo también cuando estaba llaneras, pero ahora últimamente también nos está costando. Pues mira, tenemos otra especialidad de ciclismo en donde estamos sacando algunos, algunos réditos.
2: Eh, Santi, eh, no sé cómo valoras hasta ahora. Eh, bueno, llevamos tres días de competición y este que acaba de arrancar. Un poco eh, el, el nivel de los nuestros, ¿no? De la delegación española. Más o menos yo creo que estamos cumpliendo, ¿no? De momento vamos bastante bien en el, el tenis. Es verdad que ayer nos quedamos ahí con la mira en los labios con el, con el triatlón. Pero bueno, en los deportes de equipo también vamos bien, salvo sea, el hockey femenino que, que está poniéndose chungo. Y bueno, yo, por ejemplo, le tengo mucha fe a, a Hugo González. Eh, que creo que tú además le conoces bien y que a las 3.59, que nadie se lo pierda, tiene esa final de los 100 espalda, que no es su especialidad, pero pero ojo, ¿no?
7: Bueno, no es su especialidad, pero ya en los campeonatos de, de Europa sacó sacó medalla bajando de los 53 segundos. Yo creo que el margen que distingue a los muy, muy buenos de los, que el de los siguientes es ese segmento entre los 51 y los 52 segundos el récord del mundo está en 51 bastante eh, y por lo tanto ahí es donde se medirán la, las medallas, probable bueno, no lo sé, por las matinales están siendo un poco duras eh, por las finales por, por la imposición de la NBC en lugar de disputarse por la tarde se disputan por la mañana y yo creo que eso está afectando a las marcas al rendimiento de los ganadores y es normal pero... Eh, no me extrañaría ver un récord del mundo hoy y creo que Hugo González es, tiene una buena, muy buena oportunidad de eh, sentir la excitación de una final antes de su prueba favorita que son los 200 metros de estilos ahí sí le veo con posibilidades de medalla, hoy me cuesta creerlo porque tiene enfrente a varios fenómenos, cuando digo fenómenos digo fenómenos de magnitud histórica uno es Murphy, el americano que es ...doble campeón olímpico en Río... ...y plusmarquista mundial... ...y el, el ruso... ...Klimen Kolesnikov... ...que es verdaderamente sensacional... ...un chico de 21 años... ...que viene a ganar esta carrera como sea... ...más el chino... ...cuidado con el chino... Su Liu Yu que ya en... ...fue segundo en... ...en, en los Juegos de Río... Uh -huh. ...campeón mundial en Guanju ...y son buenísimos... ...hay mucha competencia... ...está el italiano Checón. Eh, también el, el, el australiano Mitchell Arkin no, no va a ser fácil, ahora si hoy Hugo hace una marca pues entre 52, 8 y 53 segundos nos dará una pista verdaderamente importante de lo que puede hacer en la final de 200 metros de estilo, donde yo creo que no tendrá tanta competencia el americano Michael Andrew es bueno pero es... Eh, yo creo que es vulnerable y me da la sensación de que Hugo tiene una oportunidad de oro. Es un, un nadador que fue una figura mundial en la época junior. Se trasladó a, a la Universidad de Auburn en Alabama. Allí funcionó bien al principio, pero no tuvo un buen rendimiento tampoco en los Juegos Olímpicos de, de, ni en los Mundiales de Wanju ni en los Juegos Olímpicos de Río. Eh, cambió de universidad, estuvo un año más o menos eh, perdido, cambió a la Universidad de California en Berkeley, que es, tiene muy buenos nadadores, y este año ha vuelto donde solía. Yo creo que estamos ante la mejor versión de Hugo González, que en, en, en estilos... Por lo menos en 200 metros de estilos Creo que está, es tan bueno como cualquiera
2: Bueno, pues a ver, si, a ver si Tiene suerte, hoy desde luego no tiene nada, nada Que perder, eh, y sí mucho que disfrutar Y sobre todo medirse, como decía Santi para... Sí,
7: porque una cosa es entrar De, 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 claro. de saque a una, a una prueba, y otra Es haber tomado contacto ya con Muy buenos competidores, en una prueba Que no es la suya, pero donde se mete Bueno, que no es la suya, que es una de las suyas Pero no es la mejor probablemente y donde ya se mide con los mejores entra en la final, yo creo que ese es un eh, es un buen, eh, una buena carga de, de optimismo para, para el nadador español
2: eh, Mañana Santi eh, compite de nuevo eh, Simón Biles, que se puede eh, llevar la primera medalla en, en equipo eh, ahora mismo, hoy por hoy eh, quitando a Donsi, que lo que ha hecho esta mañana ha sido una auténtica barbaridad y ahora, si quieres, hablar, hablamos de él eh, me parece ahora mismo la, la estrella de estos Juegos Olímpicos, ¿no? Casi sin dudas
7: Bueno, no lo sé, yo creo que en la carrera de ayer de 400 metros eh, libres el duelo entre Titmus y Ledecky, ah, yo sí. creo que es histórico porque eh, vivieron un combate que a mí me recordó a los Federer Nadal no hmm. en el sentido de que ...fue dos eh, tenistas por encima de todos los demás... Eh, ...o dos nadadoras muy por encima de todos los demás... ...una de ellas jamás había perdido una carrera en los Juegos Olímpicos... ...y era Ledecky, tiene 10 o 12 de las mejores marcas de todos los tiempos... solo hay dos que están por debajo de los cuatro minutos... ...la otra que está por debajo de los cuatro minutos, Pellegrini... ...lo hizo con los turbobañadores de plástico en el año 2009... Y, y lo que hicieron ayer fue verdaderamente sensacional y Ledeki, que probablemente ya no está en el cenit en el de su carrera cuidado con ella porque ayer logró la segunda mejor marca de su vida la perdió porque, porque la australiana estuvo a una décima de batir el de récord del mundo yo creo que fue un carrerón y lo más impresionante es que hoy Ledeki estaba nadando los 200 metros libres la, las series y es conseguido el mejor tiempo y tiene, tenía los 1500 también y también una yo creo que es impresionante ahora, pues Biles tiene lo que consiguió en Río, la, la coronó como la mejor gimnasta de, de este tiempo, no está tan bien yo no soy un experto, no puedo hablar no parece que está tan bien pero es un espectáculo y además, toda la atención mediática está volcada con ella.
2: Eh, Alexis, eh, ¿qué te ha parecido la barbaridad de Doncic, eh en ese partido de sus selección eslovenia ante Argentina? Bueno, lo primero,
9: lo primero, Rubiano, es decir que en la piscina están pasando cosas raras. ¿eh? ¿Sí? Lo, digo por, lo digo porque, oye, eh, no, no descartemos ninguna ninguna sorpresa. El otro día vimos a Hafnaui nadando por la calle 8 y, contra todo pronóstico, eh, ganar los 400 libres. Eso fue, es de las bombas más grandes que ha habido en la historia de la natación olímpica, por lo menos en la historia. Eh, reciente, más lo que más lo que acaba de comentar Santi de, de Ledecki, ¿no? o sea, están pasando algunas cosas bastante extrañas, yo creo que tiene mucho que ver con el horario, uh -huh. obviamente sí. eh, eh, y, y, si, y fíjate lo del horario la final de baloncesto se va a jugar antes que el tercer puesto eh, que esto es una cosa que jamás había pasado en la historia de los juegos. De hecho, Madre es el único deporte en el que la final eh, por el oro se va a jugar antes que la final por el por el bronce. No, eh,
7: sea, no, no sea que no esté Estados Unidos y entonces saber dónde pasa las entonces, la entonces final, lo que ¿eh? tendrá
9: que cambiar. Entonces, <risa> entonces, si estaba el juego por el bronce, entonces se, se, reinver, se, se invertirá el orden o, supongo. O eh, no la o a lo mejor no, porque a lo mejor eh, les dará tanta vergüenza ver a su equipo jugar por el bronce que a lo mejor ni lo, ni lo, ni lo, ni lo ponen, ¿no? Pero, pero para que os deis cuenta de lo que mandan las la, las televisiones y respecto a lo de Don eh, Pues sí, lo que pasa que el, el problema, el problema de Don entre comillas, lo hablo en clave española, es que está muy bien rodeado. O sea, es que no es solo él. Es que, es que lo venía, ...tienen muy buenos jugadores... lo viene a hacer un Prolímpico de ensueño... Eh, ...eliminando a Lituania en Kaunas... Eh, ...la primera vez que la selección... ...de baloncesto y lituania masculina ...no está en unos Juegos Olímpicos... ...desde que se separaron de la Unión Soviética... ...y han tenido que ser estos chicos que... ...que en Sich con la NBA recién acabada... ...pues nada, se montó ayer su grupito... ...se fueron a Kaunas, ganaron el Prolímpico con la gorra... Eh, ...y ahí están en, en estos juegos... ...y que empezaron ayer... ...empezaron ayer pues, eh, pues eso... Dándole un, ...dándole un buen repaso a Argentina que la verdad, eh, la verdad a me decepcionó bastante, eh, no sé si es que vieron el partido perdido desde muy, desde muy pronto, pero la defensa ayer de Argentina propiciaba que un Don Sich, eh, jugando los 40 minutos, pues tuviera hecho 60 o 70 puntos, eh, porque eh, le dejó descansar el, el entrenador, le dejó descansar 10 minutitos, jugó 30, eh, pero ayer podía haberla, podía haberla liado, pero muy, muy, muy parda, se quedó muy cerca de ese récord de Oscar Smith. Eh, Vete tú a saber si no nos lo hace a nosotros porque Oscar en mil sus cinco puntos se los metió a España y no le sirvió para nada porque perdió el partido y, y Oscar no estaba tan bien rodeado como Doncito, obviamente, aunque no tenía mala selección Brasil, ¿eh? Pero vete todo a saber si las dos peores o las dos mejores marcas de anotación individual en la historia de los juegos se las, hace a, se las hacen a España. Primero hay que jugar contra Argentina y luego el último partido del grupo será con, será con Eslovenia, sí. que igual nos la estamos jugando, ¿eh? depende del resultado que tengamos con Argentina, eh, pero igual nos estamos jugando ahí algo más que, que el primer puesto, sino ya directamente la, la clasificación. Recordemos que son tres grupos que solamente pasan los dos primeros y que, y que y que luego pasan los dos mejores terceros pero eh, perdón el, el, mejor, el mejor tercero pero pero claro eh, hay que hay, hay que hay que hacer ya cuentas de, de puntos etcétera etcétera para para saber quiénes van a quiénes van a entrar ahí entonces si no le ganas a Argentina, eh, te vas a plantar en la última jornada con la necesidad de derrotar a Eslovenia para entrar como tercero eh, y, con una buena, y con una buena puntuación. Porque ayer, la verdad, que contra Corea hubo un momento que, perdón, contra Japón hubo un momento que íbamos ganando por 20-25 puntos, pero al final el margen se acortó bastante.
2: Dame eh, un segundo, eh, eh, os quiero hacer una pregunta que en realidad no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos pero eh, eh, ya está el teatrol en la segunda fase ya están con la bicicleta y creo que hemos recuperado una conexión bastante decente y aceptable con Félix José Casillas eh, Félix, ha mejorado un poquito la cosa en tu comunicación pero sigue lloviendo mares, ¿eh?
6: Sí, 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 ¿qué tal? Muy buenas, a ver si ahora se me escucha un poquito mejor ahora o, o con menos retardo eh, Sí, eh, bueno, pues la a ver, las sensaciones que aquí en la zona de Ariaque empieza a salir el sol, ahí en la zona de Odaiba, que no está demasiado lejos en las condiciones siguen siendo malas, sobre todo el viento está muy pegado lógicamente al mar a esa bahía y bueno pues son unas condiciones más complicadas como decía Alexis, de las que se vieron ayer en la carrera eh, masculina, pero bueno en cuanto a la competición, más o menos lo que se preveía para nuestras eh, competidoras ya nos lo decía ayer el, el director técnico de la federación de, de triatlón, que no estaban entre las candidatas y de de la de la natación ha salido en cabeza la habitación en Carlisno mientras que Casillas, miren Casillas, eh, salía en el puesto eh, número 24 y Ana Godoy lo hacía en el puesto 46, Casillas a 25 segundos de la cabeza y Ana Godoy a un minuto de la cabeza, así que bueno, sin opciones para la nuestra, para estar en cabeza, pero eh, sobre todo el, el trabajo que va a costar acabar esta prueba en unas condiciones realmente difíciles. Sí, son realmente difíciles.
2: Vale, pues enseguida vuelvo contigo y saludo también a Raúl Granado pero eh, quiero cerrar con Santi Segurola. Eh, Santi, eh, fuera de los Juegos Olímpicos, porque al final final la actualidad también manda eh, se ha acabado la etapa de Barán en el Real Madrid, en las próximas horas seguramente ya mañana se haga oficial lo harán oficial tanto el Real Madrid como el Manchester, el traspaso de Barán al club inglés por 50 millones de euros, recordamos que acababa contrato esta temporada que, que va a empezar ahora mismo y que no quería renovar así que el Real Madrid ha decidido eh, hacer caja, 50 millones eh, se queda el Real Madrid con Nacho con Militao y con Álava más un cuarto central que estaría entre Vallejo, que lo ha pedido el español cedido, y los canteranos Chus y, y Gila. Eh, ¿Se queda cubierta esa zona defensiva de centrales del Real Madrid o con la salida de Barán la ves algo algo floja?
7: Yo creo que el Madrid, eh, vamos, es, están encantados de, de vender a un jugador que termina el contrato 50 millones. El Madrid necesita dinero por la... La pandemia ha hecho mucho daño a los clubes y al Madrid también y sobre todo para un equipo que quiere fichar y fichar caro. Y 50 millones eh, le vienen de maravilla. Yo creo que es, eh, desde la perspectiva del club es más importante lo que ha ocurrido, es decir, vender a Barán y, y si tiene algún problema el, el club después de perder a Barán y, y a Sergio Ramos. Bueno, yo creo que desde la perspectiva eh, institucional me parece que es menos doloroso y hasta, vuelvo a decir estarán encantados con Militao, me parece que con Álava deberían formar un, una buena línea defensiva vamos a ver cómo responde Chus, el chico que más jugó el año pasado uh -huh. cuando, cuando tuvo alguna oportunidad me parece que no está mal como jugador y Nacho siempre es un, un, buen, un buen sustituto o un buen titular cuando le toca no sé si con eso te alcanza para ir por, por Europa. Esas cosas eh, se pueden hablar ahora durante el verano, pero a la hora de la verdad, eh, el rendimiento de Nacho y de Militao fue buenísimo cuando, cuando nadie lo esperaba y al final de temporada. Por lo tanto, creo que es una muy buena operación para el Real Madrid.
2: Gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta ahora. Un abrazo. Eh, Mr. Chip, tú me aguantas un ratito más, ¿no? Hombre, lo que quieras. Venga, Yo por Estoy la... recién levantado. Me, me quedo <ríe> a seguir, claro. si claro. <ríe> las 12 y 10, venga, vamos a ir a toque de nuevo.
0: El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
4: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
10: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y ahora para tus defensas Revital Defensas de Pharma OTC Fotopiernas al borde del mar y gafa, fotomesa terracita con gafa Está también la de Fotorunner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50%
11: en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
1: 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti
0: ¿Y si a mi hijo le sube la fiebre estando de vacaciones? ¿Qué hago? ¿Y si pudieras tener una videoconsulta con un médico en menos de una hora Sin necesidad de desplazarte? En Movistar, seguimos dándote lo mejor con Movistar Salud, el nuevo servicio de telemedicina que cuida de ti y de tu familia siempre que lo necesites. Contrátalo ya en movistar.es o en el 1004 y disfruta de un mes gratis. Movistar Salud. Mejoramos la vida de las personas. El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
2: 12 y 12 minutos, se ha producido eh, la primera caída en el triatlón. una corredora, eh, no he llegado a, a ver el nombre, que se ha ido al suelo, bueno, afortunadamente ha sido eh, simplemente una pequeña herida en la rodilla, parece que nada peligroso, pero claro, las condiciones son son bastante complicadas. Bueno, eh, Félix, sigues por ahí, saludo también ya a Raúl Ganado, hola Raúl, buenos días. ¿Qué
10: tal, Ángel? Buenos días, buenas noches para vosotros.
2: Así de consumo interno, ¿cuántas horitas habéis dormido hoy? ¿Un poquito más? ¿Habéis descansado un poquito mejor?
10: Soy hoy muy bien, hoy han sido 6 horas y 45 minutos, así que hoy entramos directamente al top 1 y estamos perfectamente Vale, yo duermo menos que Raúl, ¿eh? yo ¿Sí? soy de dormir
6: poquito y yo he llegado a 4 horas y media más o menos, llevo ya un buen rato despierto por aquí
2: Bueno, bueno, es que con la edad se va durmiendo cada vez menos, yo de adolescente parecía una manta, ¿sabes? Y ahora lo sigues pareciendo Y ahora lo sigo pareciendo, pero menos, ahora ya me quedo en una sábana, una cosa así más o menos Antes lo eras y ahora lo pareces eso es.
6: Efectivamente
2: Bueno, eh, seguimos pendientes aquí De reojo del triatlón femenino eh, Mira, otra caída Ahora la, una sí. australiana, Torp eh, parece que tampoco es nada especialmente grave, pero claro en cuanto que vas al suelo, evidentemente tu cuerpo que no es nada resistente cuando caes, pues, pues evidentemente se, se hacen heridas enseguida, pero bueno, eh, insisto que no parece nada, nada grave, pero es la segunda corredora si no me equivoco, ya que se, que se cae en esta parte de la, de la bicicleta digo que estamos pendientes de lo que pase en el tialón femenino, pero, pero eh, yo quería comentar, ahora vamos con lo que ha, ha pasado hoy lunes para nosotros, bueno, son ya las 12 y 14, lo que pasó ayer para nosotros, pero eh, se avecina un gran día, eh, porque lo comentábamos ahora con, con Santi y con Alexis, Hugo González en la piscina a las 4 de la mañana, luego tenemos a Mayalen Chorraud, eh, estamos también muy pendientes del, del tenis, Félix Raúl, eh, hoy puede ser un gran día, que diría Serrat, ¿eh?
6: Puede ser, puede ser. Hombre, hay muchas esperanzas eh, puestas en, en Mayalen, eh, sobre todo porque, eh, además de, de ser la campeona olímpica que va a poder defender el, el título conseguido en Río, eh, tienes tiene esa veteranía y esa experiencia en una competición en la que es muy fácil cometer un error. Le pasó ayer a Ander Elosegui, eh, que también tiene mucha experiencia. Por otra parte, eh, tienes eh, en tu mano la, la primera bajada. En la primera bajada eh, tienes que quedar entre las diez primeras para meterte en la final y a partir de ahí... Pues, pues se trata de, de no cometer un error porque ese pequeño error te va a penalizar mucho porque está todo muy muy igualado. Y ahí Mayalen yo creo que tiene esa, esa ventaja y esa confianza de que ya ha sido campeona olímpica, que no tiene ninguna presión y que se presenta aquí con esa condición de saber lo que se siente cuando estás en los momentos importantes, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser la primera bajada de Mayalen al filo de las eh, 8 de la mañana, eh, será a las 7 y 57 minutos de la mañana y luego ya si hay segunda bajada, que esperemos que sí, que se meta en las diez mejores, pues a eso de las nueve llegar a la parte final donde intentará luchar por las medallas. Bueno, no, no ha hecho los mejores tiempos en las semifinales, no ha hecho los mejores tiempos en las clasificatorias, pero
2: siempre está ahí y siempre se la tiene mucho en cuenta, ¿no? Mm. Bueno, eh, y, y os escuchaba a las ocho y media con Palafos en la brújula del deporte eh, y lo comentábamos ahora con Valero. Ojo, que no la líe Rocío también en la categoría femenina en, en mountain bike, ¿no?
10: Sí, 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 hay muchas esperanzas puestas en ellas y nos han avisado durante los últimos días que viene muy concienciada, que viene para preparada para también entrar en, en la opción de medalla, y ojalá, ojalá que lo puedan hacer, porque está claro que si, si España ha entrado en esa gran preparación de esta disciplina y conseguimos meternos ahí, bueno, pues eh, será otro punto más para, para seguir sumando medallas.
2: Eh, eh, Alexis, estaba yo pensando, eh, con esto de que podría ser un gran día, imagínate que, joder, vamos a tocar madera y que sacara medalla Hugo, ojalá... Eh, Mayale en Chorraud y a lo mejor eh, Rocío también en, en mountain bike. ¿Cuál es el, el récord de España en unos Juegos Olímpicos de, de más medallas ganadas en un día? ¿Lo
9: tienes por ¿En ahí? un solo día? Sí. Eh, pues mira, te lo, te lo digo sobre la marcha. Abro aquí la, abro aquí la base de datos y... Tú sigue hablando. Vale. Ya <risa> o sea, Yo lo hago. funciona, si pues, Como
2: diría <risa> de la claro, morena, le das ahí unos sí, pezuñazos.
9: Sí, le sí, doy unos pezuñazos, <risa> pero claro, porque si... Sí, 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 escucha, si me avisas antes, igual lo hacemos hasta... <risa> igual sí,
2: hacemos nada, hasta nos mejor. gusta la pero improvisación. Ya, el récord <risa> preparado estás
9: para el Son siete. Eh, ¿Siete? Siete medallas uh. el día 15 de Atlanta 96. El 3 de agosto del año 96. Ganamos un oro cuatro platas y, y dos bronces. Joder. O sea que eso va a estar complicado. ¿eh? Oye,
2: esos periodistas en, en Atlanta... Eh, Félix, ¿tú, está, tú no estabas todavía, ¿no? En, no, 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 en... no, no vale, empecé, vale, en eh.
6: Sidney, empecé en Sydney. Empecé en Sydney. En Atlanta estuvo, fíjate, ¿sabes quién fue por, por Onda Cero a Atlanta? ¿Quién?
2: Eduardo García. Hombre pues oye fue pues, un enviado especial allí pues te iba a decir que le, le llamáramos pues, pero el es que está de vacaciones no, no le vamos a fastidiar sus vacaciones ¿no? ya le tendremos dentro un poquito por aquí no es que estaba pensando que, que eh, pues, joder tiene que ser maravilloso pero periodísticamente hablando también un poquito duro ganar seis medallas porque
6: sobre todo cuando había un enviado especial
9: ¿no? claro no, claro pues, no. imagínate, pues imagínate, los, imagínate los Estados Unidos que ganan 20 o 30 al día bueno bueno vale. Eso ya está imagínate los enviados especiales de allí como la son... NBC manda
6: manda 500 claro 500. también son más, claro, claro, claro. Sí, hombre,
9: evidentemente. Claro. Mira, el, el. O sea, lo que, lo que se ganó. ¿qué día, ¿Qué día te he dicho? El 3 de agosto, ¿no? El 3 de agosto del año, ¿Sí? Del año 96. Sí. Ese día eh, ganam, gan, ganó Fermín Cacho eh, plata en el 1500. Eh, Rafael Lozano en boxeo ganó uh -huh. también un bronce. Indurain y Olano hicieron el único doblete en la historia del olimpismo español. Ah, sí, sí. Eh, ganaron oro y plata en la crono en la crono individual y luego en tenis ganamos cinco medallas. Eh, ganó ganó en el doble eh, Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Eh, luego ganó el en el ganaron el bronce en el individual eh, ganó Sergi Bruguera el, la plata y Aran Arancha en el individual ganó también la plata en, en mujeres. Esas fueron las las siete medallas de España aquel día. Joder, fíjate fíjate qué deportistas, ¿eh? qué barbaridad. Eh. Cacho, Indurain, Olano, Arancha, Conchita, bueno claro. En fin.
2: Bueno oye igual dentro de cuatro años estamos hablando de ser? no sé que Adriana Cerezo es una estrella, de que Hugo González ha ganado ya tres medallas, de que Mireia se ha recuperado y no sé qué y yo qué sé. Ya, ya lo así. pasa
9: que Adriana Adriana te va a dar te va a dar una medalla. Eh, como eso mucho, sí. por, por juego. Eh, claro. Sin embargo, aquí ya, ya, te, ya te he dicho, aquí entre Aranche, Conchita y tal, Ya te, ya, ya te voy a andar a cuatro. Claro. Eh, si, eh. Tienes, si
2: tienes un <risa> Fels en tu equipo, pues, pues te gana sí, un Cerro, sí, entonces. bueno sí, sí, sí. <risa> eso, es pues eso nos pasa en, en los Paralímpicos, en la natación, con, con nuestra crack. O sea, eso es así. Es claro. así, pero bueno. que eh, Raúl, tú has estado muy pendiente hoy del tenis eh, y nos ha ido bastante, bastante bien, ¿eh? Hoy. Sí, 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 ha sido una muy
10: buena jornada. La verdad es que en el tenis las cosas están dando muy bien. Eh, veníamos con, con la gran baja de Rafa Nadal y con lo que eso significa, con lo que eso supone para toda la expedición, eh, con presión para Garbiñe porque es una gran cita y al final ella... Bueno, pues es la mejor jugadora española Entonces tiene que, tiene que dar la cara en un torneo como este Y de momento lo está haciendo Volvió a ganar su partido Lo hizo además de una manera muy solvente Ganó 6-3-6-0 Se está encontrando muy bien Y mentalmente está en, en un gran momento Que es básicamente lo más importante para, para Garbiñe Porque de su juego nadie tiene dudas Pero a veces sí es cierto que mentalmente pues Tiene unos altibajos que le llevan a, a perder partidos Que habitualmente debería ganar pero aquí ha venido en, en un momento de forma muy, muy bueno. Así que eh, esa es la gran noticia. Luego, Saras o Rives no tenía un partido fácil porque tenía que confirmar lo que había hecho en la jornada anterior ganándole a la número uno del mundo, a Barty, y volvió a ganar también de una gran manera, 6-1, 6-4. Paula Badosa, eh, vimos un cambio físico importantísimo en ella, la vimos con unos movimientos muy rápidos y también eh, estando en, en un gran momento de forma. También ganó en, en dos sets y eh, si Paula Badosa llega a cuartos de final y todo va como parece que sería normal, se enfrentaría a Naomi Osaka, o sea que va a tener también ahí un, un partidazo muy muy complicado pero, pero bueno, para eso hay que, hay que llegar hasta ese punto Me estoy acordando de, de Mónica Puch en,
9: sí. en Río eh, sí, sí. que el día que eliminó a Garbiñe en tercera ronda, decíamos todos pero pero ya estamos otra vez, la misma historia de siempre, otra vez Garbiñe no sé cuánto, bueno, Mónica Puch de Puerto Rico eh, a la que no la conocía la conocían en su casa y poco más acabó ganando el oro eh, sí, sí, luego le ganó, le ganó la final a, a Kerber creo que fue a quien le ganó la final eh, creo que perdió en todo el torneo solamente dos, dos sets en todo el torneo eh, y tuvo su momento Tuvo su momento eh, y estoy pensando en cualquiera de las en cualquiera de las españolas, pero sobre todo estoy pensando en, en Ribes, ¿no? Que, ha, sí. que le ha ganado la número uno eh, y que todo el mundo decíamos bueno eh, bueno ya ha cumplido, ¿no? Eh, ha eliminado la número uno del mundo en primera ronda, que es algo que jamás había pasado en el cuadro femenino. Ya está, ¿no? No no no, cuidado, ¿eh? que igual tenemos un, un segundo Mónica Puch ¿eh? y, y dentro de dentro de unos días, concretamente el 31 de julio, dentro de cuatro días, igual la vemos luchando por por el oro. Sí, señor, bueno, tenemos sí, tres. ¿eh? Sí. Tenemos a tenemos todavía a Badosa, tenemos a Sorribes que va a jugar con Pablo Echenkova, Badosa juega con Podorovska eh, y, y Muguruza que juega con Utianchik. O sea que, bueno, vamos a ver.
2: Quiero preguntarte, eh, Raúl, que te ha contado Djokovic, que sé que has estado con él, pero, joder, es que eh, a, a veces es, es para, para enfadarse por no decir otra cosa. Es que estoy viendo el tuit el ahora mismo de Alfredo Martínez que dice Y Moriva Moriba tiene que denunciar en las redes que recibe insultos racistas por no, por no renovar con el Barcelona. Muy lamentable. Y aparece un vídeo de Ilex. está sentado en el sofá y se muestra un pequeño pantallazo de todas las barbaridades que le dicen y él pone cara de, ¿en serio? No. Eh, ¿Qué nos pasa? O sea, ¿en serio? ¿Hay que insultar? ¿Hay que meterse con Ilais encima de forma racista porque no quiere renovar con el Barcelona? No sé.
9: Eh, te puedo contestar yo si quieres.
2: ¿eh? No, no, sí. A mí
9: me dicen cosas mucho peores solamente porque informo de datos estadísticos del fútbol. ¿no? O sea, que, <risa> pero, o sea que, pero, que, pero que. Es que no, es pues, que no, no, no le hagáis no ni el. Vamos, es que en no, el más pues, mínimo caso. Pues, ni el más mínimo caso. Hay, pues, gente, hay gente. En gente las redes muy sociales.
2: Se, se, esconden, se esconden los. Hay mucho los,
9: trastornado. Claro, mucho, los más muchísimo cobardes. Trastornado, pero, pero muchísimo claro, es que, trastornado. Muchísimo trastornado. Es o sea, que luego
2: se va a otras esferas de la realidad que son bastante no, no, bastante no, más peligrosas y ese es el problema. Es el no, problema. que va,
9: no trasciende. Esta gente lo... Mira, te cuento una anécdota muy rápida. Eh, un, hubo un, un día en una universidad que fui a dar una, una charla aquí en, en, en Victoria, aquí en la de Vitoria. No en Vitoria, sino... en la de no en Victoria, sino, sí, la no la Francisco Vitoria. Esa, Victoria. en Francisco Vitoria. Eh, y di la charla en la universidad y tal y cuando acabó se me acercó, se me acercó un chico oh, no sé cuánto tal, que me, que me encantaría que me dio una foto contigo porque eres mi ídolo, porque no sé cuánto, Bla, 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 bla. bueno, Estoy hablando con él un rato, me hizo una foto con él y luego se me acercó el chico otra vez, oye, ¿la, ¿te importa que la suba a Twitter? Que no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, pues la, la, subió a, la subió a Twitter, me, ya me volvió a venir otra vez porque estábamos ahí con un ágape después de la charla y tal. Oye, que la ha subido, ¿tá? te importaría sí. darle un me gusta, por lo menos que sea. Bueno, total, que ya me insistió tanto que fui a mirarlo y tal y vi, y vi el nombre y me sonaba. No sé de qué, pero me sonaba el nombre. Y ahí tienes una cosa que es el buscador de, de Twitter donde uh -huh. donde pones tu nombre y el, y, el, y, la, y el de la otra persona y tienes todas las interacciones. Que ha habido bueno no sabéis la de cosas que me haya dicho este muchacho eh, pero pero escucha no hacía no hacía diez años hacía un mes que por, eso, que por eso recordaba medio recordaba su medio recordaba su nick bueno me acerco a él se lo enseño y digo hostia digo escucha claro imagínate el chaval ¿no? ¿Qué imagínate te dijo? el chaval la cara no 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 joder es que claro es que el, es que el fútbol ya sabe las pasiones no sé cuánto tal no sé qué o sea de verdad es que Más yo ese idea. día me di cuenta yo ese día me, di, me había dicho de todo eh me había de todo o sea de todo yo ese día me di cuenta que las cosas de las redes sociales no hay que tomárselas personalmente no, si, si yo no hay estoy... que tomárselas personalmente o sea son, es gente que está ahí metida anónima, que utiliza, normalmente no utiliza ni su nombre, ni utiliza, ni su, ni, utiliza su, ni su foto, ni nada de esto y por tanto ahí dan cabida a sus pasiones más bajas, pero luego esa sí, gente en la vida en la vida es normal, esa gente es normal, esa no, gente se no, te no acerca, te, te pide una foto te, te charla contigo un rato no, o sea, pero, de pero, verdad, pero, es que o sea, no hay que darle ninguna importancia que, que,
2: Tenemos el ejemplo de lo que desgraciadamente pasó en La Coruña hace muy poquito y, y esto viene un poco a, a, a colación, parece que estamos aquí pero eh, hoy, hoy Raúl Granado, el británico Tom Daly ha ganado su sí. medalla de oro y ha salido se ha subido al, al primer puesto del, del podio y se ha declarado oficialmente homosexual diciendo que, que estaba muy orgulloso pues chico, pues me ha parecido estupendo, porque es libre de hacerlo o no hacerlo, pero si lo hace en un momento tan importante y en unas circunstancias tan tan especiales, pues, pues contribuye a la normalidad y que no pasen las barbaridades que, 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 que estamos viendo últimamente. Además, eh, Tom Daly es una
10: estrella en, en Reino Unido y es algo que, que ya eh, él contó hace, hace tiempo. Allí fue un shock al principio, incluso después de ganar bastantes medallas olímpicas, eh, él tuvo que, que ver cómo parte de la sociedad inglesa le daba la espalda y ahora mismo, bueno, él no tiene ningún problema, está casado, eh, tiene un niño... Y, y es una persona que es un, un referente ¿no? para, para la comunidad LGTBI Y así lo, lo ha hecho también en el, en el día de, de hoy Después de ganar un oro olímpico Con lo con todo lo que se supone y siendo un referente Pero entiendo perfectamente lo que tú dices También lo que dice Alexis Pero que hay que tener muy claro Que, que ahora mismo y en nuestro país también Sí pasan cosas Y claro. que todos esos insultos que, que vemos Luego se están reflejando tristemente en el día a día
2: sí Y, y gente además que, que te amenaza Y sí, te lo tienes que tomar en redes sociales como, bueno, pues es un perturbado y no pasará nada, pero oye, tampoco tienes por qué aguantar que te hace nadie, pero bueno en fin, que, que nos hemos desviado, eh, Raúl que has estado con Jokovic,
10: ¿verdad? Sí, porque va a ser el próximo rival de un español, de Alejandro Davidovich, eh, fíjate que los dos se conocen perfectamente porque Djokovic pasa muchas temporadas en, en Málaga eh, de donde es Davidovich y, y entrenan juntos muchas veces en, en Marbella, eh, hablábamos casi riéndonos de que puede ser el, el derby de Marbella porque pasan tanto tiempo juntos que se conocen perfectamente y esto es lo que decía Novak en referencia a ese partido que vamos a vivir mañana entre el serbio y el español.
8: Es un muy buen jugador. Ha mejorado mucho y es muy buen chico. Y nos llevamos bastante bien. Somos amigos fuera de la pista. Practicamos mucho en Marbella. Va a ser un partido que se vea en todo el mundo y tendré que dar lo mejor de mí para ganar.
2: Dos cosas... Y ayer... Eh, sí, Primero, digo que, que veo que siguen sonando las bubucelas de fondo. <ríe> y, y dos, que no le deseo mal a nadie. Pero oye, si pierde Djokovic, si empieza a perder, pues, pues yo ya me voy a alegrar, ¿eh? Porque joder, es que últimamente lo gana todo, <ríe> dime, Raúl.
10: Sí, la verdad es que está en, en un momento espectacular. Y aquí es, es la gran estrella, ¿eh? Ayer... Pude comprobar en directo lo que está significando Djokovic aquí. Iba con unas 15 personas de la organización que le van acompañando en todo momento para que nadie le moleste, que no tenga que enfrentarse a muchas fotos, que no tenga que hablar con, con mucha gente. Eh, y en la zona mixta estuvo espectacular. Estuvo más de 45 minutos atendiendo a los medios de comunicación de todo el mundo, siempre con una sonrisa. Eh, lo único que no nos pidieron no por él, sino por parte de las organizaciones que solo le preguntáramos en inglés, que no utilizáramos otros idiomas, pero, pero estuvo muy, muy crack eh, o sea que, bueno, que son estas cosas que al final ves en los Juegos Olímpicos y en otros momentos pues pues no son tan, tan fáciles de ver.
2: Bueno, y en los deportes de equipo, eh, como decíamos antes, no nos están yendo mal del todo las cosas, salvo las chicas de hockey que llevan eh, dos derrotas y la verdad es que lo empiezan a tener en chino eh, y a ver mañana las guerreras, la selección de balonmano femenina que perdió el primer día con con Suecia, eh, no recuerdo la contra que jugamos, ahora lo miro eh, contra Francia, eso, ahí están todos al quite, perfecto, digo que vamos bien en el fútbol, lo arreglamos un poquito ayer y hoy en baloncesto han ganado las chicas a Corea del Sur y los chicos a Japón, este es Pau Gasol, de nuevo con la selección en unos Juegos Olímpicos y hablaba con los compañeros de Televisión Española
12: bueno, siempre, es un, siempre es un placer y un orgullo jugar con, con este equipo, jugar para, para y por nuestro país y sobre todo en los Juegos Olímpicos. ¿no? y Para mí pues a estas alturas poder estar aquí pues es un, es una, bueno, un privilegio, una recompensa grande al trabajo hecho. Y, ...y bueno, disfrutando cada, cada segundo... ...bueno, sí que es el primer partido siempre del campeonato... ...pues eh, hay más errores de lo normal... ...está entrando en ritmo... Eh, ...la gente está encontrándose un poco también dentro del equipo... Y yo creo que ha habido quizás un poquito más de rotaciones ...de lo que pues, posiblemente veremos eh, en los siguientes partidos... ...y, y bueno, eh, pero contentos con el resultado... Eh, ...creo que hemos tenido momentos muy buenos... ...y por eso pues nos hemos llevado a un partido eh, importante... Eh, pero sin duda tenemos margen de mejora, uh, como siempre. ¿no?
2: Alberto Aranz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, una cosa. En, antes de nada, eh, ¿qué ha pasado? Que He escuchado a Ascariolo quejarse de la organización, que ha pasado mucho tiempo, que los fisios de, han tardado mucho tiempo en tratar a los jugadores, ¿qué ha pasado?
1: De, del protocolo, del protocolo. Parece ser que la aplicación, la estricta aplicación de los protocolos de estos Juegos Olímpicos, pues llevan a llegar a, los, eh, a las plantillas, a los jugadores... A los equipos, eh, en definitiva, con un poquito más de retraso de lo habitual hasta sus vestuarios. Eh, bueno, eh, los nervios igual del primer partido, aunque escariolo está de vuelta ya de, de todo, le ha sí. llevado pues a explotar en la, en la sala de prensa pidiendo más respeto para los suyos, diciendo que no puede ser que eh, todo mi equipo esté 35 minutos antes de colocar las piernas en hielo y esperando que esta situación, pues se arregle de cara a futuros compromisos.
2: Bueno, eh, Albert, eh, hemos dominado el partido de, del principio al fin, ante los eh, ante los japoneses. Yo creo que, no voy a decir que haya sido un paseo, pero bueno, yo creo que España lo ha controlado perfectamente.
1: Bueno, supongo que luego me preguntarás por el de las chicas, pero es que ha tenido muchos nexos en común, hmm. las dos citas, la de las chicas y la, y la de los chicos. El rival a, pari, a, a priori en ambos casos era muy inferior, Corea en las eh, chicas, Japón en... En los chicos eh, Y era el primer partido de entrada en un torneo Y como bien dice Pau No es eh, poca cosa, no es baladí Siempre uno le cuesta Entrar en los torneos No solo de baloncesto, recuerda el Mundial de Fútbol En Sudáfrica Empezamos también, me parece, palmando eh, En definitiva, esta sí. primera entrada en materia eh, Cuesta y así eh, Lo han pagado tanto las de Mondelo Como los de Escariolo Y en ambos casos, una reón en el caso de las chicas, eh, un 0-13 en el inicio del último cuarto, y en el caso de los chicos, un 2-22, liderado por un fantástico Ricky Rubio, que ha sido el mejor jugador del partido en el segundo eh, cuarto, les ha permitido a ambos conjuntos españoles tomar el control eh, del, del choque. Al final, de cuatro han ganado las eh, de Mondelo, España frente a Corea, por once han ganado los de Escariolo, España. ...frente a Japón... ...el más destacado, como te digo... ...merece capítulo aparte... ...ya fue el, MV, el MVP... ...recordarás del Mundial de China... Sí. Eh, ...Ricky Rubio... ...hoy 20 puntos, 9 asistencias... ...más 27 con él en pista... ...en 21 minutos... ...yo voy a decir a lo mejor una barbaridad... ...porque hay nombres... ...con mucha experiencia... ...y, mucha, y mucho tronío, ...pero para mí es el líder en cancha... Eh, con respeto a Mar, con respeto a Pau. Pau ha jugado 13 minutos, 9 puntos, 4 rebotes, 2 tapones. Ha estado muy bien. También Víctor Claver, 13 puntos, 9 rebotes. Pero la presencia de Ricky Rubio, no sé qué pensaréis vosotros, eh, marca diferencias en esta selección española. Pues
2: se lo voy a preguntar a Pepe Catalina. Hola Pepe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues responde tú, Albert.
13: Pues que tiene razón, es la verdad. Es <risa> <risa> la verdad. Eh, yo creo que... Hay muchos jugadores que están en un buen momento en la selección española, afortunadamente, pero creo que hay uno que está en su mejor momento y es el de Ricky Rubio. Viene, viene en una línea muy ascendente. Fíjate que el año en la NBA ha sido un poquito frustrante porque con los traspasos eh, dejó a de, dejó los Phoenix Suns, que han sido finalistas de la NBA, para irse a unos Minnesota Timberwolves que acabaron siendo frustrantes. Eh, ...pensando que era un proyecto ilusionante... ...y no lo ha sido... ...y yo creo que él ha canalizado muy bien todo esto... ...ha tenido una temporada digamos salvable de la NBA... ...pero está desquitando ya en la preparación... ...daba gusto verle... ...y ahora tiene la sensación de que domina... ...todas las facetas del juego... ...domina la dirección que siempre lo ha hecho... ...domina el atacar la canasta... ...domina el dar juego a los demás... ...y luego domina el tiro a media y larga distancia... ...incluso con acciones de mucho talento... ...que es lo que le faltaba... ...y tiene una seguridad en sí mismo que ahora mismo es yo creo que es aplastante y es el jugador más en forma y una de las claves para que el equipo español pueda apostar, pueda apostar y pueda pensar en que puede llegar a lo más alto en esta la, olimpiada.
9: La evolución de Ricky... Y yo, y la evolución de Ricky ha sido impresionante. Eh, estamos hablando de un jugador muy discutido hace seis hace no años. No hace mucho. Eh. Muy, muy discutido por el tiro, porque le porque le costaba tomar ese, ese liderazgo. Eh, y, y ahora mismo. Eh, mira, eh, eh, fijaros, cuento os cuento una anécdota muy rápida. Eh, Ricky debutó eh, con la selección española en Badajoz, en un amistoso contra Portugal. Eh, y recuerdo Recuerdo Ese partido Ese partido Lobillo sentaba al lado De Gasol en un lado Y de Juan Carlos Navarro En el otro Porque estaban convocados Para aquel partido Pero estaban sí. Estaban vestidos de calle No, no aparecían en, en acta Y estaban allí Con su, con su ficho de confianza Con Joaquín Juan Y estuvimos los cuatro eh, Viendo el debut De Ricky Rubio Que claro Quién nos iba a decir yo no se sé iba si a decir que iba a llegar a lo que bueno pues a lo que a lo que ha llegado ahora no que fue MVP en el último en el último mundial y ahora efectivamente en una selección en la que en la que tienes eh, en la que tienes a Pau, en la que tienes a, a Mark en la que tienes a Rudy que es el capitán eh, pues él es el líder de la, del, del equipo
1: y permíteme Ángel un apunte porque eh, Adrián Wojnarowski el gurú de ESPN en ¿Sí? materia de NBA ha apuntado hoy que el base del Masnow podría estar en la agenda de los Ángeles Lakers, recordemos okay. que a Rubio, que pertenece a Minnesota World, eh, Timberwolves, le queda una temporada de contrato garantizado en la que debe de percibir 17,8 millones, pero como sabes la franquicia angelina está en reconstrucción y repito, según Adrian Wojnarowski de ESPN, eh, los Lakers piensan en Ricky. Eh,
2: me queda muy poquito tiempo, así que eh, una pregunta más para Pepe Catalina, eh, rápida. Pepe, eh, ¿cómo has visto a, a Pau? Eh, recordamos que está en el último baile con la selección. ¿Eso seguro, con la selección?
13: Pues lo he visto bastante bien, para lo que vosotros eh, bien definís como su último baile, eh, con la selección seguro, con la edad que tiene, después de haber estado dos años parado, después de haber, yo creo, hecho un muy buen plan de reinserción al baloncesto profesional en su paso para el Barcelona, y lo he visto bien. Lo que pasa que, como él decía, es un partido hoy en el que bueno ha habido altos y bajos, se han dosificado un poco, ha habido más rotaciones de lo habitual... Vamos a ver cuando venga no los partidos de máxima exigencia y tenga que tener mayor presencia en la cancha y mayor importancia, cómo responde. Pero vamos, encantado. Si nos lo dicen esto hace unos meses, no nos lo creemos.
2: Hasta luego, Pepe. Adiós, Albert. Adiós.
13: Hasta luego.
2: Adiós. Y nada, una conexión rápida también con el compañero Alberto Pereiro, porque eh, hoy han hecho eh, pruebas a Dani Zoballos. Hola, Pereiro, buenas noches. Hola
11: familia, ¿qué tal? Muy buenas.
2: No te voy a decir nada de Ricky Rubio porque lo estarás asimilando todavía, así que voy con lo de,
11: bueno, con lo de Dani y Ceballos. Si hay, a ver si hay opciones mejores. Eh, lo de Ceballos, venga, te lo digo. ¿Perdona? Ahora. Digo que hay opciones mejores, creo yo, ¿no? ¿De, de que... Están hablando los, los Lakers con Westbrook y con Chris Paul, no Madre son mejores mía, que Ricky Rubio.
2: Anda, anda, anda. anda vaya, vaya desprestija. A ver, venga, cuéntame lo de Ceballos, anda.
11: Bueno, Ceballos eh, es 15 grados en el tobillo izquierdo, una lesión de, eh, de normal serían 3-4 semanas de baja Y te voy a decir una cosa, si empatamos y ganamos Argentina y pasamos de ronda creo que juegan los dos eh, Mingueza el lateral derecho y Ceballos en el centro del campo Igual Dani no de inicio, pero creo que juegan los dos Ayer ya escuchamos al mister, a Luis de la Fuente en el programa decir eh, que era optimista prácticamente en los dos casos al al 100%, lo de Dani lo hizo un poco con la boca pequeña, pero eh, las sensaciones son buenas, eh, la evolución eh, de Dani en los últimos días es eh, prácticamente milagrosa, eh, está haciendo sesiones de 7-8 eh, horas de fisio de normal durante eh, un día de trabajo, y yo creo que si eh, pasamos el partido y estamos en las rondas finales van a estar los dos para, para ser, no sé si titulares, minguez así pero... Para disfrutar minutos seguro
1: Pues ojalá,
2: ojalá Así eh, Eso significará que estaremos en cuartos Y que además se habrán, se habrán recuperado Hasta luego Pereiro, mañana más y con más tiempo Adiós amigo, lo, luego te veo por aquí Hasta luego, por cierto que Ceballos A la una y 45, eh, colgado una story En Instagram, Una y 45 de la madrugada En Tokio, ahí estaban los fisios Trabajándole ese, ese tobillo eh, Pues no sé qué me queda eh, Alexis, yo creo que ya por hoy te puedo Te puedo dar por despedido Que ya te lo no. has ganado, eh
9: pues nada, pues, pues yo sigo aquí. Yo tranquilamente me voy a poner a hacer mis cositas. Desayuna bien. <risa> bueno, hoy tenemos, hoy tenemos tema,
2: ¿no? Sí, sí, hoy tenemos tema. La mañana, a las 4 de la mañana aquí vale, estamos. Vale. Que nadie se vaya vale. de la de Onda Cero, te quedas ahí escuchando y él no son horas y luego a las cuatro ya viene Rafa y Pereiro y Félix y Raúl y bueno, pues ahí, ahí estamos. El, aquí. El ¿Pereiro va a entrar también? Vosotros? También,
9: también, también. Yo, ¿también? yo después, de la, después de la que acaba de soltar, le tenía do, dos semanas castigado. Pues también. Madre,
2: a
10: ver si hay opciones mejores. Vale, Madre que mia. Rafa
2: haga lo que que quiera, yo lo voy a castigar en torno, tres semanas por lo menos. Madre mía. Adiós, Chipi.
10: Si vale, sí está tranquilo, que encima no tiene tifón.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, Raúl, eh, Félix, cierro con vosotros eh, lo que queráis apuntar antes de marcharos o dejaros tranquilos, por lo menos.
6: Bueno, por si quieres, bueno, te sitúo la carrera del triatlón, del uh -huh. donde hay un grupo de siete en, en cabeza, no están las españolas ahí metidas, está la atleta triatleta de Bermudas, eh, Daffy, que es eh, una de las favoritas, y bueno, pues las chicas españolas pues por detrás, en un tercer grupo va Miriam Casillas y un poquito por detrás Ana Godoy, aproximadamente a unos dos minutos y medio de, de la cabeza. Y luego, bueno, pues eh, comentar que hay, hay muchas historias para el día de hoy, a partir de la que ya hemos comentado, vamos a ver el boxeo, porque debuta Emmanuel Reyes, que también tiene buena buena pinta, en la categoría de 81 a 91 y luego, bueno, pues ver también que hay otras competiciones como la vela que continúan adelante, de la que hablamos poquito, eh, porque como son tantas regatas y van a acabar el fin de semana del 31, eh, pues eh, nos queda todavía por, por situar la, las opciones de los españoles y luego también pues que tenemos hoy Doma, que también hay hípica aquí en estos Juegos Olímpicos de
10: Tokio y hoy participa el equipo de Doma. Por el punto hoy final, Raúl. No, que eh, más allá de toda la competición de la que vamos a estar muy pendientes y lo hablábamos eh, de, de un poco así de risas, pero que hay que estar eh, atentos a lo que pase con este tifón Nepartak, donde el Servicio de Meteorología Nippon ya ha avisado de que ha tocado tierra y que el comité organizador ha decidido suspender esas pruebas de remo y de tiro con arco que se iban a celebrar el martes. No se descarta que otras pruebas puedan ser suspendidas y aquí, bueno, evidentemente esta gente está muy preparada para, para todo esto. No parece nada alarmante, pero eh, habrá que estar atentos cómo puede ir modificando durante el día y durante, sobre todo también,
2: la jornada de mañana y pasado el, el calendario de las pruebas olímpicas. El eh, Brasero está de vacaciones, pero si veis que la cosa se complica, decídmelo y, y vamos a buscarle a donde esté. No os preocupéis. ya que, no, hay que darle un toquecito,
10: que nos cuente lo que hay que hacer por aquí, debajo de los árboles no hay que meterse ¿no?
2: Efectivamente, Entonces, no <risa> Adiós señores, a desayunar, un abrazo Un Adiós. abrazo, chao. Hasta luego, 12 y 41, que nadie se mueva que nos está pegando un pedazo de protagonista hoy vital, en la victoria de los hispanos
0: El Transistor Especial Juegos Olímpicos
4: Onda Cero. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella. Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 tfsi e puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es
14: no. ...yo soy del Getafe y eso es lo bonito...
4: ...haga frío, llueva,
0: yo me ponía mi chubastero... ...y al Getafe
15: con bufanda...
13: ...algo que no, que no se puede, una cosa como una alegría y yo casi.
15: ...si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe... ...le diría que es una familia... Y decirle que todo el mundo que ha venido un día, se ha quedado.
10: Abónate en nuestro 75 aniversario desde 100 euros toda la temporada. Liga y Copa. Getafe
11: Club de Fútbol.
0: El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
2: Es que uno de los acontecimientos del día en estos Juegos Olímpicos de Tokio ha sido, sin duda, el partido de la Selección Española de balonmano. los hispanos ante Noruega, hemos vuelto a ganar otra vez en el último segundo, 28-27, y con una actuación estelar de nuestro portero, Rodrigo Corrales, bueno, había sido Corrales, pero el otro día fue Gonzalo Pérez de Vargas, es que los dos son buenísimos, eh, vamos a ver si despertamos a, a Corrales. Hola Rodrigo, buenas noches, buenos días para ti.
16: Hola, buenas noches y buenos días aquí en Tokio.
2: Buenos días. Y, oye, ¿se descansa bien después de un partido como este, tan tan agónico, tan sufrido, que, que se ha resuelto ahí justo en la, en la última jugada del partido?
16: Hombre, siempre es difícil pues eh, descansar porque hay mucha, mucha tensión acumulada. Eh, obviamente, una competición tan exigente como esta, donde jugamos cada dos días, pues eh, físicamente es muy... Es muy muy dura, con lo cual, pues bueno, al final el descanso forma parte de, de, de la recuperación, para estar lo más frescos posibles para el siguiente partido, con lo cual, aunque sea difícil por la adrenalina que genera el partido, sí que, <risa> sí que hemos podido descansar bastante bien.
2: No te voy a decir el topicazo ese habitual que solemos decir que, que nos va a dar un ataque al corazón, pero oye, joder. <risa> A ver si lo hacéis de otra forma, hombre. También te digo una cosa, si ganamos, pues, pues bueno, pues, pues lo firmamos ahora mismo. Pero esto eh, muy bueno para la salud no, no tiene que ser, ¿eh?
16: Claro, mientras salga cara, bueno, lo firmamos todos, obviamente. Eh, da gusto ganar y así pues bueno de alguna manera se, se disfruta un poco más ¿no? Yo creo que los espectadores pese a lo que decís que casi os da algo Pues eh, yo creo que, que es algo que gusta, gusta ver partidos así Para nosotros sí. es también muy duro porque se ve que está claro que puede caer la balanza Para cualquiera de los dos lados en partidos tan igualados Pero bueno al momento están cayendo para nosotros eh, afortunadamente Eso nos da pues una confianza tremenda eh, a nivel grupal pero al final lo que buscamos es, en todo este tipo de partidos, una competición tan igualada, es ser competitivos y, y estar con opciones de ganar hasta el final del partido.
2: Oye, es que lo he dicho al, al, al principio, pero claro, te lo tengo que volver a, a decir a ti. Eh, es que sois tan buenos eh, eh, los dos en la portería, tanto tú como como, como Gonzalo, que es imposible quedarse con, con uno de los dos. ¿eh? Es que, es que no, no se puede elegir. Hombre,
16: siempre está bien Se agradece que se valore el trabajo de la portería Pero bueno, al final eh, Esto es un equipo En el cual no hay, no, no hay estrellas Es evidente que la portería Es una posición muy importante en el mundo del balonmano Y, y al final el equipo Necesita que los dos estemos bien Para, para ganar o para tener las cosas Más, más eh, al alcance y, y al final Lo bueno de nuestro equipo es que, que Todos sumamos eh, Hoy pues ha sido un buen partido de portería, defensa y después con espectacular, pero yo creo que al final la única opción que tenemos para hacer algo es, es estar todos al 100%. Si seguimos así con este compromiso como grupo, estando al 100%, yo creo que, que podremos hacer cosas. Entonces ese es nuestro objetivo, ¿no? eh, ir partido a partido y seguir, seguir ganando porque eso obviamente aumenta la confianza en el grupo.
2: Oye, ahora que hablas del grupo, yo recuerdo que hace unos meses, no hace mucho, le dijiste a, aquí en este mismo programa a, a de la Morena que era imposible encontrar un grupo o un equipo más unido que el vuestro. Eso sigue siendo así, ¿no?
16: Bueno, me reafirmo a ellos, ello, sí, sí. Para mí es, es algo increíble, hombre. No no es que tenga una experiencia delatada en el balonmano, pero ya tengo, ya tengo bastantes años de, de carrera y, y al final... Eh, yo creo que lo que veo lo que veo en este grupo pues difícilmente se pueda encontrar en otro equipo ¿eh? y, y al final nosotros eh, sacrificamos un poco el, el ego individual cualquiera de los jugadores por el, por el final por el éxito colectivo y, y yo creo que, fíjate en los porteros eh, Gonzalo y yo, yo creo que los dos creo que podríamos jugar todos los partidos pero al final lo importante es eh, ser lo con, suficientemente competitivos como para querer jugar siempre, pero al mismo tiempo ser compañeros para eh, cuando no te toca jugar estar para lo que necesite el otro, estar apoyado, eh, apoyarse el uno o el otro y, y al final sacar los partidos adelante. La clave de nuestro equipo es que no hay egos y que, y que somos, eh, vamos todos a una. Y al final a partir de ahí nos podrán decir muchas cosas, nos podrán... Algunos días pues a lavar más, otros días pues nos podrán tachar de muchas cosas, pero yo creo que de equipo y de compromiso nadie puede tener duda al respecto.
2: Joder, firmo, firmo debajo de todo lo que de todo lo que has dicho. Oye, siguiendo con el tema de, de los porteros, eh, tanto tú como, como Gonzalo, siempre habéis eh, compartido habitación ¿no? en las concentraciones, en, en categorías inferiores, ¿no?
16: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, son las, villas, las villas olímpicas... Eh, bueno, las, es un piso, digamos, y hay uh -huh. uno de, de ocho de ocho, de, de ocho personas con diferentes habitaciones individuales y dobles, y otro de siete en el que estoy yo con Gonzalo. Al final eh, estamos en cuanto a protocolos aquí estamos muy muy, muy vigilados con <ríe> pruebas diarias eh, con todas medidas de seguridad. No sé si habéis tenido oportunidad de ver sí. con imágenes cómo es el comedor, cómo es todo, o sea, es sí, sí, sí. todo muy 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 estricto. Con lo cual, bueno, de alguna manera eh, podemos estar juntos.
2: Y, y de tantas concentraciones, ¿os acordáis? ¿Lo recordáis alguna vez en alguna noche en la que os pusierais a pensar? Joder, nosotros algún día seguro que somos los porteros de la selección absoluta de, de España en unos Juegos Olímpicos. ¿Os acordáis? Lo, lo, lo soñaríais muchas veces, ¿no?
16: Sí, pues más que acordarnos, yo creo que lo hemos soñado los dos ¿no? es evidente que que todo, todo niño cuando empieza a jugar lo que primero que se le, se le exige y se le inculca es que disfrute del deporte no y eso así es como nos hemos formado los dos a partir de ahí, obviamente cada vez que vas quemando etapas y todo eso. Eh, empiezas a soñar con llegar a lo más alto. ¿Por qué no? Porque soñar al final es gratis y, y al final pues esos son los sueños que teníamos. Pero yo creo que los dos hemos ido quemando las etapas necesarias en cada, en cada momento de nuestra carrera hasta llegar aquí. Y al final eh, no te escondo que tanto para él como para mí pues es algo muy, muy especial. Es una relación de amistad que empieza hace muchos años. Pues eh, llevar pues que haya sido continuar en el tiempo y poder compartir por tener la selección y mucho tiempo juntos fuera del, del balonmano. ¿no? Y eso al final es lo que nos hace pues tener una relación de compañerismo un poco especial que no quizás no se ve tanto en, en otros compañeros de posición en otras selecciones digamos, porteros o, o tal
2: Sí, y, y te he escuchado en, además, creo que ha sido en la, en la televisión que nunca había sentido tanta ilusión como ahora disputando unos Juegos Olímpicos como, como si esto fuera otro mundo, ¿no? Sí, bo, no
16: sé si no la he tenido o no la recuerdo, eh, que puede ser también, eh, porque cuando eres pequeño, pues obviamente todo te hace mucha ilusión, es evidente que, que como te decía, ¿no? esto va por etapas. Eh, cuando estás en la cantera, sueñas con jugar el primer equipo. Cuando estás en el primer equipo con, con ganar algo, cuando ganas algo con la selección, esto al final eh, forma parte de la etapa formativa. Pero es verdad que es algo muy 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 bonito la sensación que, que se, se tiene ¿no? cuando se está aquí dentro. Es, al final representamos a una delegación, que es la española, representamos a un país y, y es algo muy 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 bonito tenerla. La, la suerte, la oportunidad de, de representar a tu país en, en una competición olímpica entonces, sí que es verdad que el otro día que no me tocó jugar contra Alemania pero yendo de camino al partido no sé, estaba como un niño pequeño cuando cuando, eso que había dicho antes cuando vas a ir al día siguiente de excursión con el colegio y no puedes dormir bien pues, un poco así no. Eh, es algo, obviamente ahora eh, ya es una realidad eh, ya estamos todos aquí pero es muy muy bonito desde el primer día lo que se respira por aquí
2: Joder, me, me dejas de piedra porque claro, ahora estoy pensando eh, qué vas a sentir cuando cuando vayamos a, a disputar la, la final o yo qué sé, si, si estamos en, ahí en la lucha por, por, por las medallas
16: bueno, pero eso ya que todavía queda un poco un poco un poco, paso paso, un poco ¿no? lejos eh, la, la realidad que, que yo creo que la realidad a día de hoy es que hemos hecho dos partidos muy muy buenos, no solo por la victoria, que al final es con lo que hay que quedarse o, o lo que la gente pues un poco ve, pero sino por la forma que hemos ganado, cómo hemos jugado y por el compromiso que te hablaba antes. Eh, a partir de ahí, si pasado, o sea, mañana no ganamos contra, contra Brasil, pues el partido de hoy pues a lo mejor no será tan válido. ¿no? Entonces, al final, nuestro objetivo nosotros que clasificarnos para cuartos cuartos llegará partido a vida o muerte y, y a partir de ahí a soñar, pero es muy complicado. Eh, hoy ha caído para, para nuestro lado eh, el partido contra contra Noruega, el otro día contra mm. Alemania, pero pues podría haber caído del otro lado de la balanza, pero al final eh, lo importante que, que decimos siempre es, es la la capacidad, la capacidad de competición ¿no? que, que tiene este grupo que es lo que buscamos en cada partido porque el balonmano hoy en día está Francamente muy 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 igualado. Bueno, por terazo
2: ya sabíamos que, que eras, pero yo estoy comprobando hoy que como orador y como comentarista también también vale, eres una, eres una máquina. Oye, y ahora que, que te tengo por aquí, aprovecho para, para preguntarte alguna anécdota o alguna cosa que os esté pasando eh, allí en Tokio, hombre, es verdad que, que no podéis hacer tampoco mucha historia, ¿no? porque es de la Villa Olímpica a, al pabellón, pero eh, no sé, ¿algo que se pueda contar que, que os esté pasando por allí?
16: Bueno, eh, al final, no sé, como, como, me imagino que por redes o por, por medios de comunicación habréis visto que, que las camas son de cartón, <risas> que las habitaciones bueno, son como son, el comedor al final es una cosa gigantesca, donde des, desafortunadamente, pero por protocolo, tenemos que comer eh, individuales separados con plásticos, con lo cual prácticamente cuando conversamos uno con otro prácticamente ni nos escuchamos, con lo cual para un equipo es un poco de tristeza y, y después… Nada, eh, al final es la, la, la oportunidad que tenemos de ver a los mejores deportistas del mundo. ¿no? De sí, fútbol, te, dijiste, te viste en una,
2: otra de una foto que te vi, ¿eh?
16: Sí, con, de, de hecho era la foto que buscaba, bueno, la que más ilusión me hacía, que era con Kevin Durán. Pero, <risa> pero bueno, eh, también, hombre, con pues ayer me hice con, con Adriana Cerezo también, nos hicimos todos, porque que de hecho, mira. Como anécdota que me has preguntado, ¿Sí? es tan humilde, tan simpática y tan buena niña, o sea, tan bien educada, que es, es de 10, que fue ella la que nos pidió a nosotros una foto y dijimos, pero por favor, si eres tú la, la medallista olímpica, no, es, es increíble. Entonces, bueno, nos, nos pidió ella la foto, que sí que, que fue graciosa y al final fuimos cada uno obviamente a pedirle a ella por por el meritazo que ha hecho con,
2: con esa plata olímpica. Pues mira, Rodrigo, eh, perdona, perdona que te diga, pero es que eh, justo la, la, la entrevistamos el día de antes de competir, antes de que conseguiera la, la medalla, y me estuvo contando que le hizo una ilusión tremenda hacerse con hacerse una foto con, con Pau Gasol. Y al día siguiente, ya con la medalla, ya cuando la volvimos a entrevistar aquí en el, en el Transistor, le dije que ahora eran los demás los que le tenían que pedir la foto a ella. <risas>
16: Es que es así, de hecho yo tengo una foto con ella que fue muy gracioso, porque si no recuerdo mal, según ella me explicó su padre había jugado a balonmano, y de eso después sacar una foto contigo, eh, que, que mi padre, pues me pide a mi padre que, que ha jugado a balonmano, etc. O sea, algo de, pues que estábamos ahí en la delegación y esto, me, me preguntó, y fue gracioso, pues que a mí pasó lo mismo, y después obviamente tuve que pedirle yo la foto, y que, que es algo que, que obviamente pues tengo la foto que... Como hablaba ayer con su entrenador, que tuvimos un momento también para, para charlar, pues eh, me decía, pues guárdate esa foto que esa dentro de unos años va a valer mucho y tanto que lo valdrá porque tengo la foto con ella antes de ser campeona olímpica y obviamente, o su subcampeona olímpica y obviamente pues con la medalla ya al día siguiente.
2: Pues Rodrigo, que ha sido un placer esta charla contigo. Eh, me apunto a tener más durante estos días porque eso será una buenísima señal y que los hispanos seguís ahí dando guerra, como debe ser. Eh, Rodrigo Corrales, un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
16: Muchísimas gracias y
2: buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, Héctor Rodríguez, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy
8: buenas noches, ¿eh? Todavía. Sí,
2: tú eres buenas noches. ¿Qué? Oye, dos cosas muy rápidas. Eh, aparte de que es más majo que las pesetas, <ríe> Rodrigo Corrales, que eh, lo de los hispanos pinta, pinta muy bien, ¿eh? Poco a poco, pero de momento la, la cosa va de maravilla.
8: Sí, pinta muy bien porque los dos resultados han sido ante rivales eh, de los complicados del grupo. Eh, ahora viene un enfrentamiento contra Brasil, que ojo, si se da también la derrota de Argentina en la misma jornada podría provocar que ya matemáticamente con solo tres partidos disputados los hispanos estuvieran con el billete ya asegurado y garantizado de manera matemática para los cuartos de final, una auténtica gesta y a partir de ahí pues seguir soñando no porque estas victorias permiten además garantizarse un buen cruce para los cuartos de final que al final es el partido clave, no es el que te mete definitivamente en la lucha por las medallas no hay que olvidar que en el otro grupo eh, Dinamarca y Suecia parecen que están por encima de los rivales eh, del resto del grupo principalmente Dinamarca, con lo cual garantizarse no terminar cuarto del grupo y de la importancia de estas victorias Gracias. Yes pues harían también facilitar un poquito el camino hacia las semifinales, pero como decía lo importante ahora es que el equipo sigue compitiendo sigue trabajando con una enorme tranquilidad, que nadie piense que esto es casualidad lo de ganar en los últimos minutos esto quiere decir dos cosas, uno que el balonmano actual es enormemente igualado y después sí. que esta selección española sabe jugar perfectísimamente los minutos definitivos de los campeonatos que disputa y lo ha demostrado también en las últimas citas, así que garantía de éxito sigue siendo este conjunto que de momento brilla en estos juegos de toque y seguro que lo va a seguir haciendo.
2: Hasta mañana Héctor, mañana contamos a las doce y media, recuerdo del mediodía, el partido de las chicas, de las guerreras ante Francia, hay que ganar después de perder el debut contra Suecia, adiós Héctor
8: complicadísimo partido, hasta mañana chao.
2: hasta mañana, eh, estamos terminando
0: El Transistor Especial Juegos Olímpicos
13: Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía
15: mi chubasquero y al Getafe sin bufanda.
13: Algo que no, que no se puede una cosa como una alegría y yo qué sé.
15: Si tuviera que animar a alguien para que viniese al Getafe, le diría que es una familia. Y decirle que todo el mundo que ha venido un día, se ha
1: quedado. Abónate en nuestro 75
10: aniversario desde 100 euros toda la temporada. Liga y Copa.
11: Getafe Club de Fútbol.
1: En Onda Cero, el transistor.
2: A ver, venga, que vamos cerrando rápidamente. Sigue la prueba de triatlón. Están terminando la parte de la bici. Las nuestras están lejos. Tenemos a Casillas en el último recuento, vigésimo, tercera. Yana Godoy estaba en el puesto número 44, lejos de las medallas y compitiendo las dos en, en esta prueba. Anita, ¿qué nos dejamos por ahí?
15: Pues poquitas cosas. Me ha dejado Hugo Condés unos recaditos del Atlético de Madrid. Y es que Fernando Torres es el nuevo entrenador del Juvenil A. Ya ha entrenado con su nuevo equipo, con los chavales del Juvenil A. Fernando Hulk del... Torres. Exactamente. El, come sandías por los el niño, entrenador del juvenil del Atlético de Madrid, por cierto en el Atlético de Madrid, a las órdenes de Sinemione ya están entrenando el fichaje Rodrigo de Paul y Felipe el brasileño recuperado de, de su lección. También hablabas al principio del Sevilla, de ese partido que juega mañana en Portugal frente al PSG, amistoso a las 8 de la tarde, un amistoso en el que tampoco va a debutar Sergio Ramos con el PSG no quiere forzarle Pochetino. veremos si Ramos debuta el domingo en la Supercopa Francesa ante el Lille en el mercado de fichajes destacar eh, la Real Sociedad ha fichado al lateral izquierdo a Diego Rico ex del Zaragoza y del Leganés viene procedente del Bournemouth y en fútbol femenino nuevo fichaje para el Real Madrid que se hace con la extremo zurda Atenea del Castillo ex del Deportivo de La Cruña en tenis Carlos Alcaraz sube al puesto 55 de la ATP tras su victoria ayer en UMAC en su primer torneo ATP y esta noche no hemos podido hablar con Sebas Álvaro pero eh, cuando nos podamos eh, hablar con él nos contará que se han encontrado los cuerpos de Alisa Pará de Juan Pablo Mori y de Jones Snorri y que como recordarás fallecieron este invierno al intentar el K2 pues hoy han encontrado sus cuerpos en, en la montaña
2: eso es eh, Mario Jun eh en las redes sociales, ¿qué nos han dicho? Hemos preguntado: ¿acierta el Real Madrid vendiendo a Barán? Y creen un 58% que sí, que acierta el Madrid, y un 42% cree que no. Está por ahí el, su director. Hola, Roberto, buenas noches. Ángel,
14: horas. sí, me llamaba esta tarde mi amigo Iván, el dueño del restaurante del Portichuelo en Huelva, ¿Eh? diciéndome que en los dos últimos años eh, habíamos mantenido reuniones eh, con el padre de Hugo Millán el joven urubense que ha fallecido trágicamente ah. en la prueba de motociclismo. Y la verdad es que eh, yo ayer, cuando me enteraba de la noticia, digo, pero si es que esto... Y la verdad es que recordaréis que durante una época yo estaba hablando mucho de un niño, de un joven de Huelva y es por desgracia Hugo Villán. A sus padres su cuerpo va a ser velado en el polideportivo Carolina Marín de la capital onubense y a toda su familia pues el abrazo más, más fuerte y sobre todo, bueno, pues que una pena y un dolor como todo eh, terrible, sí, probablemente terrible. por esa proximidad con los padres y haber intentado ayudarle ...en su momento lo que era su ilusión... ...ser nada más y nada menos que... ...un, com un campeón de, de, las, de las... ...de las motos... ...está viendo el partido de Waterpolo de Pili Peña y compañía. ¿Qué equipazo tiene Mikioka? No tenéis ni, ni idea de waterpolo ni de masculino, ni de mujeres. No, pero como pero, ya
2: sabe Mikioka y las chicas, pues ya se los dejamos a...
14: Bueno, pues a, a ver si a cuando ella, queráis y, y cuando lo tengáis que retransmitir el partido, pues también me, me llamáis y si sí, eh, os oh, va a venir muy bien. Yo creo que vamos camino de me medalla, ¿eh? Tenemos un equipazo. Va eh. bien la cosa, va bien. Tenemos la cosa. un equipazo. Eh, noticias, mañana a las eh, 12 del mediodía. No eh, me lo pierdo. En el Coliseum Alfonso no Pérez. Me lo Muñoz, pues nada más y nada menos que la presentación de los actos y de las camisetas. Va, va a ver,
2: buen presentador, ¿no? Lo voy a hacer yo. Entonces, eh, <risa> <cero> tan bueno.
14: <risa> me, hace una ilusión, me hace una ilusión tremenda y además me encanta que el presidente, mi amigo Ángel Torres, se haya acordado. Hablaremos, lógicamente, de lo que ha significado el Getafe en los últimos 75 años, la presentación por parte de Joma de tres camisetas, eh, la clásica de toda la vida, una homenaje a los internacionales y otra a la lucha contra el cáncer, indudablemente, pues tenemos la oportunidad de preguntarle si definitivamente va a venir Rafa Mir, si va a venir eh, de frutos, si va a haber más fichajes, alta y baja por razones. Pregúntale
2: por Castillejo mañana.
14: También le pregunto con muchísimo, con vale. muchísimo gusto, por razones lógicamente de, de, de seguridad, eh, pues eh, el número de personas que pueden acudir me parece que son treinta pero no obstante pues eh, tendrá una gran difusión un acto de un equipo que repito cumple los 75 años y vamos a ver porque al parecer en las próximas horas pues se va a calentar el mercado, va a estar bastante, bastante calentito. ¿eh? Vamos a ver si ya por fin, pues Florentino se decide y trae Mbappé a Haaland, ya sí, a ver si definitivamente Cerezo dice que tiene que venir Griezmann, eh, bueno, yo creo que puede haber en la próxima fecha. Lo que sí es seguro es que todos quieren, antes del día 14 del mes de agosto, tenerlo todo atado y bien atado, es decir, que cuanto antes empiece el movimiento, muchísimo mejor hasta mañana Roberto un abrazo Ángel muy buenas noches buen programa Buenas noches
2: gracias hombre eh, las redes sociales Valverde no. Buenas no las redes sociales no la prensa las portadas. La portadas, <ríe> eso es buenas noches Ángel marca que sale con sabe ahora haciendo referencia a la medalla de bronce conseguida por David Valero en mountain bike al igual que en el diario As donde tildan de heroico el resultado conseguido por el ciclista granadino en la prensa catalana el Sport titula firman la paz ...haciendo alusión al cierre amistoso del litigio entre Neymar y el FC Barcelona... ...mientras que el mundo deportivo abre con el héroe de bronce David Valero. Juan Matrueba, ¿le pones tú la firma?
5: Primera anotación del diario olímpico que acabo de estrenar, nunca es tarde. La cita pertenece a la nadadora argentina Delfi Pignatiello... ...después de quedar eliminada en las series de 1500. Abro comillas, me quedo con lo que he madurado y con lo que me enseñó la cuarentena. Eso es más importante que el resultado de hoy. Cierro comillas. A esto se refería el filósofo cuando recomendaba ejercitar mente y cuerpo. Ya saben, men sana incorpore sano. La siguiente anotación tiene como protagonista al saltador de trampolín británico Tom Daly. Con el oro colgado al cuello, declaró que se sentía orgulloso de poder decir que es un hombre gay y un campeón olímpico. Además de una estrella del deporte, Daly es eso que se llama un activista. Al poco de proclamarse campeón mundial con 15 años, denunció que estaba siendo víctima de acoso escolar y participó en campañas para la erradicación del bullying. En 2013, ya convertido en una celebridad, anunció que era homosexual. Nada alteró su trayectoria deportiva, aunque la gloria se empeñaba en darle la espalda. La medalla de bronce parecía su techo hasta que en sus cuartos Juegos Olímpicos se ha proclamado campeón y por fin ha dado sentido a una frase latina que no termina de oxidarse, persevera y vencerás. Tan aturdido me dejaron hoy los Juegos que cuando leí que Neymar y el Barça habían llegado a un acuerdo me imaginé al brasileño vestido de nuevo de azulgrana haciendo paredes con Messi. En cuanto me di cuenta del error di gracias al cielo por no haber compartido mi confusión en las procelosas aguas de Twitter. Como dijo otro filósofo, no menos sabio, en boca cerrada no entran moscas. Buenas noches.
2: Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Hasta aquí el Transistor, ahora el Nostro Horas, con Gemma Ruiz y con todo el equipo. Ya les pido perdón, que nos hemos pasado un poquito hoy. Y nada, les recuerdo que de 3 a 4... Cuatro... Volvemos en la sintonía de Onda Cero con el especial Olímpicos. Y mañana mucho más. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. El transistor. Onda Cero.